0: 嗨， Hi, 我是一个为台湾选手感到无比骄傲的体育迷，欢迎收听这一集的十四号声音。哎、hey, ，又是我。本来今天想给自己放一天假，结果我又坐在这边录音。你知道，灵感就是一种稍纵即逝的东西，就是你刚洗澡的时候突然想到了一个你觉得不错的 idea， 结果洗澡洗着洗着，把这个灵感给洗掉了，再也想不起来。所以就能理解为什么有些人蹲厕所蹲到一半的都必须要立刻剪断冲出来，<笑>就是为了要把那个灵感给保留下来。那我的话，保留方式当然就是录音嘛。但是我刚刚没有在蹲厕所，我也没有剪断什么奇怪的东西，你们就好好听我的声音，不要自己脑补奇怪的画面。那这集的灵感是什么呢？听完开场白，你应该也不难猜到，我要说的就是趁着现在的话题热度啊，我们来聊聊这个明明就在遥远的海外举办，但是却能凝聚无数台湾人民心念的体育盛事——东京奥运。提到这件事情，现在让全台湾人民最有感触的，我想无非就是我们的羽球世界球后戴资颖小戴的比赛。在这次奥运羽球女单，小戴一路过关斩将，最终在金牌战输给了中国的选手陈宇菲，最终拿下银牌。或许你会觉得这是一个堪称让人最心碎的一面银牌，正在因为。没能看到小戴夺金而感到非常的懊悔。我甚至在网络上有看到一篇文章，上面写了非常非常多关于这场金牌战的分析和一些个人的观点。那因为这篇文章被转载了非常多次，所以我也就看到了嘛。那关于这篇文章正负面的评论都有。其实我很感谢这篇文章为我提供了今天的这个灵感，加速了这一集十四号声音的这个催生的速度。那这篇文章究竟提到了什么呢？十秒钟之后，我们来好好聊聊吧。就先说说这篇文章提到的内容大致上有哪些吧。首先，这篇文章开头当然就是意思意思一下，要展现一下风度嘛，所以先恭喜中国的选手夺到金牌。但是他这边有一个小小的，我觉得是半调侃的方式吧，就是说，呃，我恭喜中国训练出一台可以夺冠的机器。那这台机器当然就是形容小戴这次的对手，中国的选手陈雨飞。那这个作者形容说，这台机器有鹰眼的功能，能够判断在空中的那颗球落下的时候会不会出界。然后这台机器还有非常灵活而且非常有效率的移动力，所以能够保存非常非常多的体力。到鏖战到第三局了，都还可以有很好的体力去应付世界球后的攻势，还形容这台机器是一个防守做到极致、死不进攻、等着小袋十五的一个这样子的能力了。当然，作者最后也说，如果换作是他的话，要破解戴之影的最好方法，可能也就真的只是这样，他也想不到更好的绝招了。那接着，作者在文章中盘点了世界羽坛大概前八大的选手。他说，这些选手每个人都非常有个人的风格、个人的特色，包括说小戴和泰国的选手伊瑟农打球都非常的灵动、非常的灵活，包括像印度的选手新度，因为他的身高非常非常高，所以拥有超高空作业的这种二楼杀球这样子的一个个人特色，但。盘点各大选手的特色这件事情的目的，其实是作者想要反过来说，他看机器人比赛真的觉得很无聊。这个机器人就是我们前面提到的陈宇飞，他其实要说的是，像陈宇飞这样子不进攻、死守这样子的一个方式，他如果要在未来的冠军赛一直看到类似这样的比赛，他会觉得很无聊，他会很想要把自己劝退，干脆不要看。那之后，这个作者当然也留了不少的篇幅写给小戴，评论一些小戴比赛的内容啊，评论说他是输给了自己，输给了自己的这些失误，并不是你技不如人，他还是非常的非常的喜欢小戴，非常的想要再继续看他的比赛等等等等的。作者也留了不少篇幅来叙述他对戴志颖的热爱。那最后，作者也对小戴算是喊话兼许愿吧。希望小戴针对他过去说过的一段退役宣言，就是可能打完东京奥运就要退休这样子的一段话，作者希望小戴再仔细的思考一下，考虑一下说再拼你做世锦赛的冠军啊，不要在这次奥运会之后就退休。除了他身为球迷很爱看小戴打球之外，他也表达说。因为他很担忧未来的语坛会被这样子的机器人冠军给主宰，对，作者对这个情势感觉非常非常的焦虑，所以他希望小戴身为人类当中硕果仅存的选手，不要那么早退休啊，可能继续站出来对抗机器人大军 m a 是这样子的意思吧。好，这大概就是这个这篇文章的内容。那如果大家对于这篇文章的全文有兴趣的话，可以去。我就随意搜寻 Google 一下，应该很容易就能找到这篇文章了。而、呃、针对作者本人跟其他的资讯，我就不多做说明了，因为我想要针对内容去交流我们的想法就好了。那不知道大家看到以上这样子的内容，你的感觉是什么呢？以我的话，其实、呃、我必须要先说，我不会因为针对这样子的内容，我就去唾弃这个作者，说。嗯……只是低端球迷，我感觉不到运动风度，我不耻与你为伍。其实不是这样，我必须要先说，这个作者其实他在这一场羽球金牌战之前，他就已经先写了一场赛前分析，那分析小戴跟陈宇飞他们两个人的球路球风，然后去解析说预计这场球赛可能会有什么样子的内容，然后观战重点在哪里。他其实这个作者之前有写过一篇这样子的文章，而且写的内容非常的精辟，非常的精准，甚至到说很多网友在赛后才看到这篇文章，但是这些网友都以为这篇文章写的是赛后分析，但明明这一篇写的就是赛前分析，因为没办法，因为写的太精准了，写的根本就好像是预言预知一样，所以我觉得对于这个作者，他对于羽球比赛的。解读能力对羽球比赛的理解力，我觉得还是相当值得肯定的。只是在他分析比赛之外，对于其他的内容，我觉得这才是我真正想要呃，真正想要跟大家分享一些想法的地方。首先，我觉得运动风度的方面啊，就是说今天我们输了一场球赛，那我们可以有检讨哪边可以做得更好，我觉得这也 OK。但是，我觉得把这样子的检讨留在自己的心里，留在自己观战的一个感受就好。就算是要表达出来，就算是要分享自己的看法，我觉得那也 OK。但是要做到的一点，就是不要因为你输了这项球，你就去诋毁对手的策略，或者去评论对手的球风。比方说，以这篇文章来讲。小戴输给了中国选手陈宇飞，陈宇飞在这场比赛当中，他的策略基本上就是比较少的进攻，比较多的体力和专注度都留在防守上面。那因为他的防守能力也真的是非常非常的强，非常非常的稳定，所以在过程中，他逼迫小戴需要用很多吊球，或者需要用很多角度、力道、位置都打在非常刁钻的点上的这种进攻方式。才有办法破解陈宇飞的防守。那也因为这个样子压迫小戴，产生了很多失误。这个是陈宇飞在这场比赛执行的策略。那这个作者评论这样子的策略，他的说法就是：，像机器人打球啊，不好看啊，呃，很闷啊，什么等等的。我觉得这样子表现就有一点有失这个比赛的体育精神了、啊，体育风度了、啊。因为我们知道体育竞赛是这样，就是你是在一个规则底下，只要不违反规则，任何能够帮助你得到胜利的策略都是好的策略，并不能够说这个策略执行起来他实在是打得太闷、太无聊了，不好看。那些其实都是观众或球迷才需要考虑到的事情啊。在场上的选手，他的目标就是要赢啊，只要没有违反规则，他的胜利都是。真真切切的胜利，他拿到了就是扎扎实实的一面金牌。不能因为他执行了这个策略，然后得到了金牌，你就不认同他拿到的金牌。我觉得这样子就有一点，一是不够风度了，二是这个见解有点太偏颇了。那对于这一点，我觉得我们真的要给对手多一点的敬佩和肯定，而不是说去嫌他像一台机器一样。那事实上，陈宇飞的实力也非常强，强到不行了，好吗？其实讲白一点，这个令你那么不耻，令你那么不认同的策略，那换成如果是让你来执行，让你在面对一个世界求后的情况下，就叫你执行这套策略了，我们扪心自问，以我们的实力，真的能够做到吗？如果不能做到的话，去评论一个连自己的能力、连自己要执行都执行不了的策略，我觉得就有一点点太偏颇了一些了。好，这个是第一点。那第二点是，我觉得在作者分享的这篇文章中，我看到了满满的控制。这个控制是什么意思？呢？就是说，呃，我可以把它解释叫自我意识吧，满满的自我意识。简单来说，喜欢看什么样风格的比赛，那些都是个人的偏好。而且，身为一个观众，遥控器握在我们手上，电脑在我们的面前。我们完全有那个自主能力去选择我们要看什么风格的比赛吧。今天我只要一发现苗头不对，这个这个比赛不好看，你可以选择不要看。<笑>但是不能够因为这场比赛的风格不合你胃口，不让你满足，你就觉得这个结这个比赛的结果我也不要接受。嗯，显得不那么理智了。我觉得这个状态就显得不那么理智。何况人家选手上场打比赛，人家是为了要打赢，也不是为了要打给你看的。对，所以就这个观赏性而言，一个观众的角度讲，最简单的一句话就是，你可以转台不要看。呵呵。啊，这是我自己的想法啦。相同的这个控制的这个概念套到这篇文章的后半部。延伸去讨论一下，说这个作者最后对小戴的这个许愿，就是希望小戴可以继续征战羽坛，不要那么早的退休。如果你是真心支持这个选手，认为他的实力真的还能打，那当然很好。我觉得这个支持，这个表态是对于选手实力的肯定，那很棒。但是如果你只是为了爱看自己喜欢的那个风格的球赛，而担心以后如果……金牌战都在看机器人挥拍，很无聊。如果只是因为这样子而去鼓励这个选手继续征战的话，我觉得那就忽略了选手自己本身的本意。你有没有考虑到他们是不是在这样子的一个职业生涯当中，他想要休息，或者是他有没有其他的生涯规划？可能他要转教练，他要经营自己的品牌，他要经营自己的副业等等的，甚至是我们讨论的更远一点。台湾体坛是不是还能够让这位选手继续坚持？是不是还值得这位选手继续坚持？我们给的资源，我们给的支持，到底是不是足够？我们如果都没有考虑这些因素的情况下，只是单纯的因为我想要看你打球，不是你的风格的球赛，我都不想看，所以我就许愿叫你继续征战，我就不希望你退休。我觉得这就有一点点没有尊重到选手的自主意志了。讲白一点，这些事情我们都是局外人。一个选手要不要退休，其实都不是我们能够决定，甚至不是我们能够去评论的啦。当然，任何人都可以去许愿，包括说我想要看小戴夺金，我要看一个人性一点的球赛，看激情振臂嘶吼，我要看失误、懊悔、懊恼这些。这一切，身为一个球迷，你会想要永远的看下去，这都是非常正常、非常 OK 的。但是当万一事实不是往这个方向走的时候，其实我们就大方的给予尊重和祝福。我觉得这才是真正对于一个选手的支持和对一个选手的喜爱，就是包括你要支持和喜爱他的对自己的规划和对自己的决定。他已经燃烧了他的青春，他的职业生涯，把最好的一面展现在你面前了。我觉得我们对这个对这一点表达感激感恩就很棒。那你要问我会如何看待这样子的胜负输赢比赛，或者是我会如何看待这些选手呢？我觉得我的想法是这样，在一个在现在这个充满竞争的世界，尤其是这些竞争其实不只是球赛，我觉得在这样子的世界当中，我们都太容易被输赢、被胜负这个概念给框架住了，我们。默默的在潜意识中把世界用二元论去定义，什么意思？二元论就是，那不是输就是赢，没有其他答案了。我们如果用这个框架去定义我们的世界的话，那其实蛮危险的，因为不是赢那就是输，而且赢才是完美，赢才是正向，赢才是值得追求、值得肯定的。输就是负面，输就是不好的。我觉得这样子的一个二元论的框架。只要一旦他被架起来了，在这个世界上会徒增很多不开心的事情了。以这个球赛来说，以这个体育竞技来说，当你仔细的去回顾一场球赛的内容，不要带着任何的偏见或私心，这两位选手的每一次挥拍，他们的每一个美技，每一次救球，他们的技巧，他们的拼战精神，你会发现。当你把偏见和私心拿掉，去检视这些这两个选手的展现的时候，你会发现，一场比赛之所以被称为经典永恒，不就是这两位选手的每一个美技、每一个一举一动、每一次实力的展现，一个一个去这样层层堆叠，一个一个去拼凑起来，完成了这一场会被我们称为经典的球赛吗？假如没有对手的存在，那你要挥拍打给谁看？假如对手的实力跟你不是对等的，好打起来好像大人打小孩一样，每一局的那个局数都斜袭对手好几分差，那这场球赛也不会有人看得出你的实力到底在哪里，也不会有人把这场球赛称为经典战役。为什么要说这个呢？是因为在我的心目中，其实这几场球赛。都非常非常的精彩，比赛的内容都非常非常的棒，非常非常的好看。除了每一位选手掌握他们自己的策略，展现他们自己的实力，释放自己的能量和拼战精神之外，我觉得小戴他从八强比赛对战泰国的选手伊色龙，到四强对战印度的新度，到金牌战对战中国的选手陈雨飞。我觉得这几场比赛两边的实力都非常非常的强。他们打出来的比赛的内容，打出来比赛的品质，都非常的好看，非常的精彩。一个看球赛的球迷来说，我觉得这样子就应该要感到非常的满足，非常的痛快啊！所以这几场比赛，我觉得都没有输家，包括伊色龙，包括新度，然后包括在金牌战败下来的戴志颖，我觉得人人都是赢家。每个人都是共创这些经典球赛的创作者，每个人的精神和实力都值得敬佩，这是毋庸置疑的。输跟赢这样子的概念，其实不过也就只是羽球这个运动项目的规则底下衍生出来，都必须要分一个输赢。但实际上，我们不要被这个输赢框架住了。实际上，这个经典的球赛，你要怎么样去定义输家？输家不强吗？输家不努力吗？我觉得不是诶、欸，输不一定是一个负负面的概念。我们转换一个立场，就是今天戴思颖的球赛之所以这么经典，他的胜利之所以让我们如此的陶醉，不也正是因为他有一个这么强的对手与他一起共同创造了这场球赛吗？所以其实我觉得，对于看着戴思颖没有拿到金牌。而觉得很懊悔、很懊恼，然后甚至你有很多的愤恨不平，有很多的情绪失落，不知道怎么处理的人，我觉得这段分享蛮值得给我们自己心里去思考看看，就是是不是我掉落了二元论的这个输赢的分析当中了，而不是说我其实可以一场球赛为什么不能两个都赢家？为什么我拿到银牌我就等于输家？其实。没有，我们可以试着跳脱这样子的思考看看。好，最后我觉得我还是要感谢这篇文章了。它呃，除了给了我今天录这一集节目的灵感之外，它也引导我觉察了一个我觉得很珍贵的题目，就是关于我们要尊重每个人的自由意志这件事情。我觉得这是一个很大的主题。如果往后有机会的话，我也希望可以利用一集的节目时间来跟大家。好好聊一聊。哎、欸，我讲这句话的时候，我突然想到老高、欸。哎，你们知道老高吗？<笑>就是那个 YouTuber 老高与小莫的那个老高。他节目内容非常丰富，非常的棒。只、就是他会常常在节目过程中提到一些延伸议题的时候，他都会说：“哦、关于这个部分，以后我们专门做一集来给大家讲解。欸”哎，结果真的有网友去盘点所有他讲过这句话的那些主题。一个一个还没做出来的全部都列出来，包括你讲的是什么主题，你在几月几号的哪一部影片几分几秒的时候讲的，一个一个都把它列下来。就是你自己挖的这些坑，你一个一个都给我把它填满，不要<笑>不要给我想跑。哇，这个有点可怕。我刚刚在，我刚刚在讲自由意志要找时间做一集的时候，我突然背脊发凉了一下，赶<笑>快让我含糊带过这个部分吧。好了，今天的内容就分享到这边。接下来我想要利用一点时间来跟大家分享我前面两集收到的一些回馈，因为收到听众朋友的回馈真的太开心了，我那个心情就很想要分享哦，所以自然是必须要留点时间来跟大家分享一下我收到的这些回馈。那、呃、首先第一个回馈是 And rea, Andrea Andrea 杨，他说你的 podcast 听起来真温暖，这样制作一集会很花时间吗？感觉得出来是有用心的，哇！我觉得收到这样子的回馈，我觉得，嗯，你觉得我的 podcast 听起来很温暖。我觉得你的回应才最温暖，<笑>很开心有人觉得有人能够感受得到我制作这个节目用的中间的用心啊！谢谢你。第二个回应是邓邓说的，邓邓说：“我听完了，听到哭，静候下一集。”哇， wow, 我真的不是故意要去弄哭大家，但是其实我很开心这些内容能够引发听众朋友的一些共鸣。那我会继续努力用心制作的。好，下一个回应是露丝，露丝，她说：“打开你的 Podcast， 我就不想关掉了。这是什么魔力？声音好稳重，很好听，说故事的能力也很棒，已列入清单。”哇，你的。超级吹捧真的是无敌到位。<笑>那除了加入清单之外，也记得要在 Apple Park 上面帮我留下五星好评哦、喔。下一个评论是秀秀曹，他说：“不要这么催泪。<笑>”就这样一句话，不要这么催泪。那我觉得扎心的故事就是要拿来哭的啊，会哭会流泪，这都是真性情的展现。相信你是一个铁汉柔情的代表。再来 ，Tina 跟我说。用脸当封面很棒，这是很好的卖点。听的是蛮高兴的，表示我的外表的人肯定。但等等，那我的声音呢？证明就是一个声音频道，不是吗？不过这个评论我还是当做赞美收下了，听着蛮开心的。再来是婉怡的评论，她说我的猫听到你的声音就直接躲到床底下去了。这个嘛，那我的声音到底是好还是不好啊？不要在家里随便拿陌生的人声音吓猫咪哦。好，最后一个评论是于婷，他说：“以一个上升处女座的人来说，整集听起来是很自然的分享故事的感觉，就这样自然的表达就很好喽。”好，感谢你得到了龟毛星座认证，让我其实觉得安心了不少。听众的回复就先分享到这边，希望你喜欢这集的节目内容。如果有任何回馈或者任何的话想要跟我说的话，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 M A R T I N C H A O 数字14。我都会认真的看过每一个回复，并且做出回应哦、喔。感谢你的收听十四号声音，我们下次见喽，拜拜。